1: be given the same reward. Socrates and Millhouse mix. Both put the same weight through the kitchen. Made all the Greek or intent in. T -t. Who's more famous? Is a billion millions.
0: Through the vacuum cleaner sucks up Archie.
2: ¿Por qué son importantes tus Preguntas. Eh, puede ser por varias cosas, pero yo te tengo una, una tesis. Porque preguntarse es el inicio de toda buena investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop que va a una nueva pausa. Y a la vuelta estamos conversando sobre los aprontes a la elección presidencial del domingo en Buenos Aires, Argentina. En, en, en Argentina, más bien. Eh, vamos a estar conversando con Ramón Estrada, especializado en comunicación política, licenciado en relaciones internacionales quien nos va a estar contando acerca de la temperatura ambiente luego del debate de hace algunos días en la Universidad de Buenos Aires en donde más Emily se dieron con todo ¿Qué irá a pasar? Algo nos adelanta Ramón Estrada a la vuelta uh -huh.
0: Hacemos un pequeño alto, y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop. Es
1: la hora Rock and Pop. Siete, dos minutos.
3: Ya, tengo que irme a fotear una tocata de un compañero de composición. Sí,
1: yo igual, voy a ver un cortometraje. Buena, yo voy al lado, a la feria de ilustración. Pucha,
3: yo quiero invitarlo al lanzamiento del corto 3D de mi profe. Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más del Instituto Profesional Arcos, acreditado y adscrito a la gratuidad en arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos.
4: ¿Por qué dudar de un profesional que ayuda a los niños 24-7. Seguro Falabella, chequeo a domicilio gratis. Seguro Falabella, ya. Y si quedó en pana, seguro Falabella también. Recárgate de beneficios. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento. Seguro Falabella,
1: estamos contigo. Drive Zero tiene un sabor único, único como. Último mail enviado. Ya estás de vacaciones a disfrutar, Sofi. Ser un adulto menor tiene un sabor único. Único como una cana de draizero.
5: Sensación única.
3: Después de cuatro años, vuelve a Chile Lego FanFest a beneficio de UNICEF. El mejor panorama te espera en Centro X, Mall Plaza Los Domínicos, desde el 28 de septiembre. Te esperamos con más de 15 estaciones interactivas, increíbles desafíos, rampas de carrera, piscinas de ladrillo Lego, acuario interactivo y mucho más. Y recuerda que todos los ingresos recaudados van a los programas de UNICEF. Compra tus entradas en fanfestchile.cl. Descuentos exclusivos con tarjeta RapiCard by Itaú. Invita y se intervial. Produce VFAN. I'm not afraid of Transbank tiene la solución perfecta para todo tipo de negocios. ¿Para mi startup que quiere expandirse por todo Chile? Claro, tenemos la red de pagos más grande a nivel nacional. Ah, entonces son para negocios grandes nomás. Nada pues. ah, qué bien. ¿Ah? Nuestras maquinitas son perfectas para que las pymes como la suya reciban pagos con todo tipo de tarjetas.
5: ¿Y si
4: no
6: tengo tienda, ya estoy vendiendo mis tejidos por Instagram?
2: Con el link de pago webpay.cl recibes pagos en redes sociales, Whatsapp, más fácil y rápido. Ah, y tú, ¿qué solución de Transbank necesitas? Conócelas todas e
3: impulsemos juntos tu negocio en Transbank.cl. Punk, apoyando negocios.
0: ¿Te gusta el diseño y la moda? ¿Te gusta probar lo último en decoración, gastronomía y disfrutar de buena música? En Rock and Pop tenemos el concurso que tiene todo eso y más. Bazar ED, la fera de diseño más importante del país, está de regreso del 23 al 26 de noviembre en el Parque Bicentenario. Y tú puedes ser parte Entra a rockandpop.cl a la sección Concursos y participa por entradas para Pasar L 2023. Pasar L. Podrás conocer a los más de 200 expositores que protagonizan estas cuatro jornadas de diseño, moda y decoración. Participa en rockandpop.cl. Rockandpop, rockandpop 94.1
4: sabe que todos nos expresamos a nuestra manera eso es carácter
5: y aunque tengamos distintas escuelas, o seamos distintas generaciones, todos
4: coincidimos que Escudo es la cerveza con más carácter, porque tiene más cuerpo, más
5: color, más sabor
4: Escudo hecha con carácter en noviembre llega Home Fest a Metropolitan Santiago, un evento familiar y pet friendly donde podrás disfrutar de una gran exhibición con las últimas tendencias del rubro automotriz, inmobiliario, decoración, construcción y tecnología, con excelentes beneficios y descuentos para los asistentes al evento. Te esperamos este 18 y 19 de noviembre en el Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra, entrada gratuita, organizado por yapo.cl.
3: Fidox, el Festival Internacional de Documentales de Santiago, vuelve con su edición número 27 y los mejores estrenos del cine no ficción a la capital. Del 16 al 23 de noviembre podrás ver más de 50 películas, junto a exposiciones, funciones al aire libre, actividades formativas, de industria y mucho más. Compra tus entradas y conoce toda la programación en Fidox.cl. Fidox, el cine de lo real. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Organiza Cool Dog.
0: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
2: Muy bien, seguimos haciendo el país generoso en la Rock and Pop. Por supuesto, tú lo escuchas a través de la ww Rock and Pop CL y también a través de la 94.1 si estás cerca de la región metropolitana, también en todas nuestras capitales Rock and Pop. Eh, estamos desde hace un tiempo muy pendientes eh, de lo que va a pasar en Argentina el domingo, ¿no? Son las elecciones presidenciales y como país fronterizo y país hermano, con quien tenemos relaciones desde hace muchos, muchos años, es interesante conocer eh, cuál es la temperatura ambiente en este minuto, particularmente luego del debate del último entre los dos aspirantes al cargo, Sergio Massa y Javier Milei eh, tuvieron su último enfrentamiento, se podría decir, eh, y, y y claro, quedaron varias sensaciones dando vuelta, la que predomina eh, y que queremos chequear en la conversación que vamos a tener a continuación es que Sergio Massa hizo caer en contradicción varias veces a a Miley eh, y que según la opinión pública fue el gran triunfador de este debate, ¿no? Con miras a las elecciones que quedan nada más que cuatro días y para, para conocer eh, si se movió la balanza, si se inclinó para algún lado eh, y cuál es la sensación ambiente a pocas horas a pocos días ya de la elección estamos con un especialista Maca Hansen, ¿no?
5: Claro que sí, estamos al teléfono, obviamente desde Argentina con Ramón Estrada, licenciado en Relaciones Internacionales, Especializado en comunicación política quien quiso contestarnos al teléfono para hablar un poquito de lo que fue ese debate también y lo que va a pasar este domingo o lo que se pretende que pase Bienvenido a Un País Generoso Ramón, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes para ustedes un gusto poder dialogar con, con ustedes y a disposición
2: muchas gracias Ramón, bienvenido eh, bueno, eh, partamos por eso ¿no? nos va a ser un, muy útil en el inicio de esta conversación tu expertise en comunicación política justamente, claro, porque las personas que tienen tu especialidad de alguna manera son eh, capaces de leer las señales, los subtextos y eh, los mensajes que quedan luego de una interacción o de una conversación política, como es un debate, ¿no? Eh, ¿Tú te quedas con la misma sensación, Ramón Estrada eh, de lo que se ha comentado y lo que ha sido tema eh, en la prensa, ¿no? de que Sergio Massa de alguna manera en este debate logra eh, doblarle la mano de alguna manera a Javier Milei, lo, lo hace entrar en contradicciones durante este debate y, y claro, escudado eh, Milei en que, en que claro, Massa es parte de la casta, que es un discurso que ha cruzado toda su campaña, digamos, se quedó más o menos sin argumentos como para, para debatir en ciertos momentos. ¿Cuál es tu sensación respecto a lo que dejó el debate? Lo que dejó el
6: debate no, no fue por personalmente decir que Sergio Massa Sergio, quedó mejor que Javier Milei después de, del debate que hubo el domingo pasado, sino que con solo tomar lo, los principales diarios de la República Argentina, los principales portales de medios digitales de Argentina, Vos veías la coincidencia en todos los títulos de portada que decían que había una ventaja, que había, se había expresado mejor Sergio Massa. La ventaja estaba clara porque estamos hablando de medios amigos al candidato Javier o que le hacen circular mejor su, su comunicación política en este caso. Entonces ahí ya tenés la coincidencia que los medios locales estaban hablando de que Sergio Massa estuvo por encima de Javier Milei. Después tenés que parte de la oposición a, a, a Sergio Massa, aquellas figuras políticas que no están acompañando directamente a Javier Miley, pero que han tomado una posición neutral, y dicen sí, o oh, son compañeros, los nuevos compañeros de, con Mauricio Macri, el expresidente que se articuló con Javier Milei de cara a este Baldotage. Hicieron una unión, una unión política dentro de, este, de esta convergencia de lo que va a ser el balotage. Y ahí ya empezó a restarle votos a Javier Milei esa articulación, le sumó votos y se terminó de consolidar algo que el equipo de comunicación de Sergio Massa venía estudiando, que buscaban desacreditar o desarticular, mejor dicho... La creencia que estaba instalada en la opinión pública de todos los argentinos, de muchos argentinos, vamos a decirlo mejor, sí, claro. porque ellos habían detectado, especialmente en los focus group, ¿qué detectan, de que a Javier Milei se lo veía como una persona que estaba muy preparada, que tenía buenas ideas, que una persona que estudiaba. Entonces Sergio Massa, entendiendo que esa era la brújula para donde tenía que apuntar su norte, porque el norte a donde apunta Javier Mila y, y Sergio Massa principalmente es el votante indeciso, mm, porque claro. están hablando específicamente a ellos, a los que no se han decidido, porque Sergio Massa creció de las pasos a la general, creció de la, de la primera vuelta a la segunda vuelta, sí, sí. por así decirlo, y Javier Mila retrocedió. Entonces, detectando que los indecisos conocían a un Javier Milei, que de por sí ya era agradece, eh, agraviante para con otros, pero sí reconocían los indecisos de que tenía buenas ideas, que era una persona que estudiaba. Y en el balotage quedó claramente visto que es una persona que no está preparada para ser presidente. Pero preparada, ¿verdad? Si uno toma en comparación el, el debate que tuvieron ustedes en Chile, con Gabriel Boric sí. y José Antonio Katz, Vos ves que son dos personas preparadas, en cada uno en sus ámbitos, sin tocar las ideologías en este caso, sino sí, claro. que viste dos personas per preparadas que sabían contestarse, sabían dialogar. Eh, Javier Milei demostró que no sabe dialogar, que también era el interrogante que decían, porque Javier Milei le molestaba que Sergio Massa en algunos momentos tosiera, pero porque <risa> viene entonces lo, lo sacaba lo sacaba y lo dijo, lo expresó públicamente el día lunes posterior al debate a las 7 de la mañana comenzó un raid por distintas radios donde lo que buscó Javier Milley es tratar de acreditarse él como lo que no fue el día anterior por lo tanto el, el, la escena del balotage, este debate del balotaje ha quedado muy impreso en la, en la gente que lo terminó de ver y dijo ah por ahí no va el voto, pero esto no quiere decir que vayan todos para Massa. Sí. La, la, la ecuación que hay que hacer es que si el, los indecisos, aquel indeciso que desea, no quiere, iba a votarlo a Javier Milei, pero después del debate dice, no, prefiero votar en blanco, a Sergio Massa eso le suma, porque suma cero? No es para el otro, porque acá de a un voto se gana un balotaje. Mm. Si, un, si sí. los indecisos dicen, no voto a Massa, Voto en blanco porque mi ley no es mi candidato, es un voto en cero para el otro, y para, pero gana, es cero aunque pierda la masa, ¿entiendes?
2: Sí, sí, se entiende perfectamente y es muy interesante lo que planteas Ramón Estrada. Hemos tenido otras conversaciones con colegas tuyos en este mismo medio a propósito de las elecciones hace algún tiempo y, y es interesante lo que, lo que sostienes que hizo Massa en este último debate, que es como desarticular eh, y dejar en evidencia el poco grado de preparación sí. en cosas tan básicas como sostener un diálogo, digamos, más allá de lo que es eh, el manejo de un Estado propiamente tal que ya es muy complejo, eh, por parte de Javier Milei. Entonces, la pregunta que a uno le surge espontáneamente sí. es, ¿cómo si Sergio Massa eh, fue capaz de dejar en evidencia absoluta e irrefutable de la poca preparación de Javier Milei? ¿Cómo es que Javier Milei llegó hasta acá? O sea, ¿cómo es posible que nadie antes, eh, ni los medios de prensa, eh, ni eh, los eh, las columnas de opinión, eh, la parte de la opinión pública, los otros candidatos, y todo, pudieron hacer lo que hizo Massa a una semana de las elecciones?
6: Eh, mira, eh, para contestar es, es amplio de donde se lo tome. La, el, tenemos que tomar los últimos cinco años más o menos es donde irrumpe Javier miley en los medios de comunicación. Principalmente él aparece en un canal de televisión de Argentina, uno de los medios más importantes que hay, en Señal Abierta, sí. para lo llevan a propósito a un a un talking show de nocturno donde yeah. lo que hacen es que él fuera a picanear, a molestar, a chicanearlo, a, sí, sí. A, a contarle las costillas, no sé cómo para que me entiendan bien. Sí, sí, te entiendo. Pero a, quien, entiendo. a quien era jefe de gabinete de Mauricio Macri, que era Marcos Peña. Ajá. Entonces él fue con el propósito, el, el propósito de él era ir a molestarlo directamente a quien era jefe de, de gabinete de Mauricio Macri del 2015 al 2019, en las apariciones en ese programa. Javier Milei iba a chicanearlo a él directamente y poco Perfecto. a poco fue metiéndose, metiéndose en, el rey, en las elecciones del 2021 mil irrumpe en la provincia de Buenos Aires. En, en Capital Federal ya empieza a mostrar una performance y él se apropia del término casta tomándolo de, de, de Vox de España porque ahí es donde también hay que articularlo a Javier Milei con Katz, sí, claro. con Bolsonaro con sí, sí. Vox en España que tienen un denominador común eh, que es ni más ni menos que el estra uno de los estrategas de, de Donald Trump, que es Steve Bannon, eh, quien ha desarrollado y ha desplegado por distintas partes del mundo la nueva derecha, la alt-right se la conoce, y sí, claro. Javier Miley es un apéndice más de esto, no es más que esa articulación y se, está en esta movida donde si bien hay, no hay un giro a la derecha ni hay un giro a la izquierda pero hay surgimientos de nuevos líderes de nuevas expectativas en las, y esto lo podemos ver más allá de la, de, de desquitando, sacando de lado la popularidad actual que puede tener Petro en Colombia o Gabriel Boric en, en Chile. Uh -huh. eh, son surgimientos de líderes que antes no estaban en el tablero de las opciones. Y en el caso de Massa, tenés la, la, el diferencial que tiene, gran diferencial que dio evidencia en el en el debate del balotaje es que estamos hablando que si la Argentina tiene 40 años, cumple 40 años de democracia, Sergio Massa, el, el ministro candidato, le ha hecho 30 años de política.
5: Claro. Entonces,
6: tiene una expertise política, sabe manejarlo, como se dice, la botonera del Estado, porque hay otro de los furcios de Javier Miley, eh, que él se presenta como un economista que genera dinero, con genera crecimiento económico con o sin dinero, nadie sabe. Y él... Claro dice él dice que él va a reemplazar nuestro comercio exterior porque no quiere, no quiere tener relaciones comerciales con Brasil y con China, nuestro principal, el primero y el segundo socio exportador que tenemos de Argentina eh, porque él dice que el comercio exterior se tiene con los principales socios a través de, de triangulaciones Una, y un absurdo, y, y ahí es cuando vos también tomás que él siempre mira bien a Estados Unidos y él se queja de que la casta en Argentina tiene muchos puestos políticos. Ahí es donde él tiene nuevamente una error, Rafael, porque el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Departamento de Comercio, donde maneja todo, la, todo el comercio interno y externo, es el ministerio, por así decirlo, en Estados Unidos, que más empleados civiles tiene en el gobierno federal. Entonces, si él mira con tantos ojos y con tanto aprecio a Estados Unidos tendría que leer muy bien que en Estados Unidos el comercio se, se arregla entre estados. Entonces, hay una divagación muy grande,
2: pero quedó en evidencia lo que al principio te mencionaba. No sé si contesta tu pregunta. Sí, sí, claro, sin duda. Eh, lo que ocurre es que acá, eh, en Chile, eh, mirando a la distancia, digamos... Eh, que, que un tipo como Javier Milei, independiente de que de vez en cuando se le caiga una idea más o menos sensata, que no es la, ge la generalidad, digamos, por lo menos tomando en cuenta lo que llega para acá, eh, a lo que tenemos acceso, que, que claro, supuestamente es una selección que hacen los medios, eh, donde claro, vende mucho más o funciona más lo extravagante, ¿no? Pero sin lugar a dudas, Javier Milei es un tipo de una extravagancia, eh, digamos, rampante, importantísima, eh, una excentricidad única y claro acá aparece cuando cuando uno ve los niveles de adhesión de un miley, más allá del discurso que es muy como taquillero ¿No? De la casta y de los mismos de siempre y de los que se están robando el estado, etcétera, etcétera, eh, aparece como algo afiebrado como como si hubiera una población que está bajo una suerte de hechizo extraño que tiene a Javier Milei y sus características como líder, ¿no? Eh, yo te quiero preguntar, Ramón, eh, ¿cómo estás viendo lo del domingo, digamos? ¿Se movió de alguna manera la balanza? ¿Se inclinó significativamente hacia Sergio Massa? ¿O vamos a tener una elección, desde tu expertise, voto a voto, como se dice? Va a
6: ser una, un, un comportamiento de voto a voto muy chico porque hasta ahora nadie se arriesga a poner todo el peso de que está en, en Sergio Massa. De hecho, en el comando de, de campaña de Sergio Massa se insiste y se está viendo lo que es la micromilitancia. Te lo, te lo voy a graficar con un ejemplo uh -huh. que se está viendo en las redes sociales. Uh -huh. eh, Los que son concejales, legisladores provinciales, legisladores nacionales o funcionarios públicos nacionales que están desplegados en distintas provincias que son eh, funcionarios de organismos estatales representados en las 24 provincias jurisdicciones que tiene la, la Argentina, ¿se entiende? Sí. sí, sí, sí. Ellos están haciendo una micromilitancia especialmente en el transporte público. Puede ser un diputado nacional, una diputada nacional, un senador, una senadora nacional o provincial que se suben a, a, a los transportes públicos y, y emiten un mensaje diciéndole mire, mi experiencia es esta, pasó esto el, el camino no está de asegurar la, la educación pública y gratuita algo que en el Balotage eh, Sergio, eh, Javier Mileides dijo que va a seguir la, la, la educación pública pero no dijo gratuita y después claro. cuando se le preguntó la, si la universidad se iba a arancelar él dijo dice nada es gratis mm. Entonces, claro. la, esa micromilitancia más los dichos en el debate de Javier Milei, se articulan para ir puntualmente a la microsegmentación, y acá es donde vos ves este Javier Milei disruptivo loco, tuvo toda su campaña específicamente puesta en Twitter o en X, mejor dicho en sí? Instagram y en TikTok y en el día de ayer cambiaron toda la estrategia de comunicación digital y se van a ir de acá hasta el domingo a hacer militancia a través de Facebook y a través de los de los muchos reenviados por WhatsApp. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de que están flojos, tienen que ir a buscar el, el, el votante de 36 años a 65 años, que es el nicho de usuarios de Facebook, principalmente yo, WhatsApp. Claro. Porque claro, donde claro. mejor está mi ley son en, los en, en personas que tienen menos de 35 años Y especialmente masculinos Y ahí hay un gran diferencial El, 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 el género femenino apuesta mucho por masa Ajá. ¿Se entiende? Sí claro. Cuando sí, sí, sí. ves a, a, al masculino, el masculino de menos de 35 años, menos de 30 años Es más proclive a votarlo a mi ley Ahí es donde entra el dato, de decir, cómo aparece Milay, y bueno, también canaliza Milay eh, estos últimos ocho años, por tomar los últimos ocho años los indicadores económicos de Argentina, los últimos ocho años. Pero ahí es donde Sergio Massa, vos lo ves, que no, no recae sobre él. la opinión pública no lo ve a Sergio Massa como el culpable de la inflación que tenemos. No, no lo de, no lo señala como que, que es el responsable de que el dólar esté al precio que está con la moneda local. Está disociado. Han hecho una buena estrategia para disociar de que sobre no caiga sobre la imagen de Sergio Massa. Y de hecho, Javier Milay no, no apuntó, no dirigió sus cañones para pegarle con esos números, con esos datos. De ahí es donde claro. Sergio Massa pudo articular mejor todo el debate.
2: Qué interesante, qué interesante la conversación con el licenciado en relaciones internacionales, especializado en comunicación política desde Argentina directamente, Ramón Estrada, contándonos y haciéndonos un mapa de cómo llegó Milei hasta acá, de sus características principales, de eh, los mensajes que instaló el último debate entre Massa y Milei, y bueno, y la expectativa eh, del domingo, ¿no? No te podemos dejar ir, eh, Ramón,
0: no, Estrada, por favor, sin por que, favor, un gusto,
2: sin que, sin que hagas una suerte de, de proyección. ¿no? ¿No? Yo sé que es bien complicado Las encuestas, eh, no tan solo en Argentina Sino que en Chile y en el mundo también Han hecho aguas en este último tiempo Con estas crisis de las democracias Y, y, y tanta volatilidad ¿no? eh, Ideológica Pero claro, algo nos podrás decir ¿Por dónde crees tú que irá la cosa? El domingo, ¿Quién gana el domingo, Ramón Estrada? <risa> Mirá, yo
6: te diría El principal para responderte y, y no, eh, eh, Que gane Quien gane tiene que, gane quien gane, tienen que ir a la construcción de grandes acuerdos para la etapa que viene en la Argentina, con una, una agenda transversal, y ahí es donde uno de los dos candidatos, por ejemplo, dice que las necesidades no pueden ser infinitas. Entonces, si vos tomás eso, yo no digo el nombre de la persona, pero ustedes sabrán para quien apunte
2: <ríe> perfecto, Ramón Estrada muchas gracias por la conversación con Rock and Pop de por Chile, favor. Eh, te mandamos un abrazo muy grande y mucha suerte, vamos a estar muy al pendiente y bueno, si la ocasión lo amerita, eh, nos encantaría poder contar contigo luego de la elección
6: por favor, quedo a total disposición y un gusto poder dialogar con ustedes con la Rock and Pop de Chile,
5: muchas gracias muchísimas
6: gracias, gracias, que estén muy bien
5: Chao. Oye, me quedó todo súper, súper claro, Iván que no está sí, nada ¿no? claro el domingo lo que va a pasar
2: quizás. <risa> tal cual <risa> solo sé que nada sé es la conclusión de la, de la conversación pero sí, claro. muy interesante eh, Ramón Estrada tenía sí. algo como de, de, de profesor sí,
5: ¿no? y no yo entendí todo por favor póngame un 7 sí, ya porque me pregunté, sí. eh, interrogación oral oye y lo otro qué bueno no ser argentino en este momento para que mi celular no explote a Whatsapp y a mensajes de así como de, sí, de, de bien, votación
0: insoportable,
2: oh, oye, insoportable lo único que me gustaría es estar así, bombardeando pero mal
5: sí Deberíamos haberle preguntado a nuestro entrevistado eh, su, Cuando tenga tiempo que nos mande un dato De una buena media luna Una factura ¿Por que lo, Por, lo, ah. ahí. lo que sí le podemos dar Es una canción que quizás Vuelva paranoicos un poquito a, los, eh, a quienes tengan que votar este día domingo Allá en Argentina Le mandamos un abrazo fraterno A todos quienes están al otro lado de la cordillera Y quienes viven ya en nuestro país que se mande una media luna al 1783 del héroe Yañez, cuarto piso aquí mientras escuchamos a Black Sabbath Paranoid ¿sí? a medio hambre, Villa? <ríe> Y dicho esto, nosotros nos vamos a una pausa Porque ya viene el viaje en el tiempo Por nuestro sobrecargo Iván Guerrero Que vamos a conversar de varias, varias cosas <risa> Una pausa y ya volvemos
0: Nos separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero Y Maja Gabriela Mistral Hansen Siguen confundiéndote En Un País Generoso Internacional De Rock and Pop
1: Digo, la plataforma de streaming de DirecTV, presenta la temperatura en Rock and Pop.
0: Temperatura Rock, Temperatura Pop, Temperatura Rock and Pop, en Santiago,
1: 19 grados.
3: Con d -Go, la plataforma de streaming de DirecTV, tienes en exclusiva la nueva temporada de Fargo. Todos los partidos de la liga en vivo y cada match point de la Copa Davis. Digo te ve en vivo y los mejores títulos en streaming a un solo clic. Suscríbete hoy en DirecTVGo.com y obtén un mes gratis.
4: ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué creer en un estudiante?
0: The Cure vuelve a Chile Shows of the Lost World Tour Presentado por Entel y Scotia 30 de noviembre Estadio Monumental Entradas en Ticketmaster.cl Nuevas entradas Cancha General disponible No te pierdas el regreso de Robert Smith Y su banda Más información en DGMedios.com
3: The Cure en Chile Sabe que todos
4: nos expresamos a nuestra manera Eso es carácter
5: Y aunque tengamos distintas escuelas O seamos distintas generaciones Todos coincidimos que escudo
4: es la cerveza con más carácter Porque tiene más cuerpo, más color, más sabor Escudo, hecha con carácter
1: la oportunidad de vivir la emoción de un momento histórico para nuestro país. Y ahora, lo podemos volver a sentir. Juegos para Panamericanos Santiago 2023. Únete a la gran fiesta del deporte y sé testigo de nuevos momentos únicos. ¡Vamos Chile! ¡Juntos nos hacemos gigantes! Obtén ya tus entradas a través de slash Santiago 2023. Juegos para Panamericanos Santiago 2023, un evento del Comité Paralímpico de las Américas en conjunto con el Ministerio del Deporte. Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. Este primero de diciembre los quiero invitar a una noche especial, el lanzamiento de Claro Oscuro, mi nuevo disco. Estamos preparando este concierto y ensayando con mucha emoción. Ya quiero compartir estas canciones en vivo con ustedes. Encontrémonos en Teatro Coliseo primero de diciembre. Es una cita. Los esperamos.
0: Nicole, en vivo, 1 de diciembre a las 21 horas Teatro Coliseo. Entrabas por punto ticket. Invita Rock and Pop.
1: Bazar ED llega con cuatro días de feria, 200 expositores, la mejor selección en deco, moda, gastronomía, música, talleres y mucho más. Un fin de semana cargado de diseño. Toda la inspiración que buscas está en Bazar ED, la feria de diseño más grande del país que abre la temporada de verano. Apúrate y asegura tu entrada en Ticketmaster. Más información en nd.cl. Te esperamos del 23 al 26 de noviembre en Parque Bicentenario. Bazar ED, inspira a tu habitar.
0: Porque conocemos ese vacío que queda tras terminar un concierto. Porque amamos la música en vivo, el rock y a Red Hot Chili Peppers este domingo 19 de noviembre. Cuando vayas de regreso a tu casa tras el concierto de tu vida. En rock and pop. Seremos los encargados de prolongar la increíble experiencia que acabas de vivir con el mejor post concierto after rock and pop con Red Hot Chili Peppers la noche de este domingo 19 de noviembre justo después del primer concierto de Red Hot Chili Peppers en Chile rock and pop 94.1 y rock pasión por la música 24/7
2: Bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo que se inicia con esta primera estación en el planeta llamado Música Disco, Macahansen. porque hoy vamos a revisar eh, uno de los lanzamientos eh, de bandas sonoras más exitosos de la historia de la música en el año 1977 aparece y sale al mercado la banda sonora de la película Saturday Night Fever, que acá se conoció como Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no? Eh, con los Bee Gees como protagonistas, salvo un par de canciones que no les pertenecen, el resto son todas de eh, los Bee Gees. Te quiero dar algunos números, Maca Hansen, antes de contarte parte de la historia. Es uno de los álbumes, como te contaba, más vendidos de la historia y sigue siendo la segunda banda sonora más vendida de todos los tiempos, después de la banda sonora de la película El guardaespaldas oh. eh, Esa es la más vendida de la historia eh, hasta hoy. Y la segunda es esta. Vendió 40 millones de copias en todo el mundo. Es un disco doble, eh, son muchas canciones. Eh, y de alguna manera, esta banda sonora... Personificó o de alguna manera encarnó el fenómeno de la música disco a ambos lados del Atlántico. Eh, fue una sensación absolutamente planetaria. Como se diría en buen chileno, dejó la mansa cagada.
5: No. <risas> ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto?
2: Bueno, por la calidad del disco por eh, la efervescencia del fenómeno de la música disco en aquella época por lo que significó la película también con John Travolta en el, en el rol estelar ahí bailando en las pistas iluminadas, eh, el álbum se mantuvo en la cima de las listas durante 24 semanas seguidas y permaneció en las listas de álbumes del Billboard durante 120 semanas hasta marzo del año 1980 Ay. Cáchate la locura, es una cosa sí. única, insólita ¿cachai? Y lo que es curioso es que la participación de los Bee Gees, que son los protagonistas de esta gran historia eh, no comenzó fíjate hasta la postproducción de la, de la película, o sea cuando la película ya estaba bastante avanzada eh, mm -hmm. no tenían la banda sonora con los Bee Gees. John Travolta de hecho dice los Vigis ni siquiera estaban involucrados en la película del principio. Eh, las primeras escenas y casi la película completa la hice bailando al ritmo de Stevie Wonder y Boss Skax, que no lo conozco, Boss Skax, que debe ser un músico de música, de música bailable, ¿no? Eh, ¿Cachai? O sea, eh, los VG's entran tarde a toda esta fiesta. Eh, ellos estaban haciendo un disco nuevo en el norte de Francia. Estaban grabando en esos estudios bonitos donde graban los artistas eh, encumbrados, digamos. Eh, y habían escrito ya unas cuatro o cinco canciones para el nuevo disco cuando los llama el productor de la película llamado Robert Steedwood. Que les dice a los VGs, oye, puta, se pueden crear o hacer unas canciones para una película eh, que se iba a llamar Tribal Rights de un Sábado por la Noche. O sea, como Ritos Tribales del Sábado por la Noche. Ese qué mal nombre, nombre, que nombre a la qué película. mal nombre. Horrible, ¿no? Un nombre de mierda. Eh, entonces le dice Oye, ¿tienen alguna canción a la, a, la, a la mano Así que me puedan prestar para la película? Y estos tipos dicen Mira, imposible No tenemos tiempo para sentarnos Y escribir para una película Hasta ese momento ellos No sabían muy bien de qué se trataba, ¿no? Uh -huh. El caso es que este productor los convence Se ponen a escribir canciones Y eh, según eh, uno de los hermanos Gibb Dice que virtualmente escribieron Todas las canciones en un solo fin de semana
5: Oh. O sea, tampoco le dieron tanta tanta importancia. O sea, claro, dijeron ya, vamos a ver qué pasa
2: con esto. Ellos ya habían entrado como en la onda disco, ya estaban cultivando como ese género los VGs. Entonces, no sé, seguramente les iba a salir fácil. Aunque cuando presentaron las primeras maquetas, uh -huh. eh, en donde estaba More Than A Woman, la canción que escuchamos hace algún rato, estaba esta eh, que se llamaba... Eh, Day Night, pero que mm -hmm. finalmente se llamó Stayin' Alive, le cambiaron el nombre, eh, los productores de la película les pidieron como, oye, ¿pueden ser un poquito más disco? O sea, como <risas> ellos entregaron algo que no era tan disco, ¿cachai? Entonces todos ellos dijeron, ¿por qué no le ponen más al beat eh, disco? Porque mira, la película es esta... Bueno, el caso es que graban las canciones, eh, queda absolutamente la patada. La banda sonora ganó el premio Grammy al álbum del año y es el único álbum de música disco que lo ha ganado y uno de los tres únicos álbumes de bandas sonoras que han ganado ese premio, el álbum sí. del año. Tremendo. Nadie más se ha llevado ese Grammy. Así que increíble lo de los VG's y lo de esta banda sonora, ¿no?
5: Pucha, que son buenos los hermanos Gip, o eran. porque qué? Se pelearon y después se murieron. Y queda uno. Sí, Oye, no queda ninguno. Murieron, claro. Dios. ¿por Oye, ¿Qué pasa eso?
2: En este disco, en este disco también viene esta otra. ¿eh? ¿Por porque no la poní un poquito? Porque es
5: increíble. Sí. Oh. Eh, qué canción increíble, ¿no? Ay, oh, qué linda. Eh, con esta con esta tú conquistas, pero esta no la puedes sacar en guitarra.
2: No, no la verdad que no es de mi época. Eh, ah. es, es como anterior, eh, pero no. No conquisté con esta, pero eh, le doy un valor gigantesco. Me parece una balada enorme. Eh, no bueno. sé si a ti. A mí me conmueve.
5: No es mi favorita de los BGs. Tengo otra, pero... Me gusta a mi... A mí me gusta... Bueno. A mí me gusta... How can you mend a broken heart?
2: Oh, How qué buena canción también. Pero, claro, pero no está en esta banda no, solo. No, está entonces, bien, no sí si está, está bien por eso. Partida. No,
5: pero igual buena buena. Buena. buena, buena. Mira, y esta estación que viene
2: yo sé que te va a gustar porque igual tenés tu lado rockeroso, mira.
4: Próxima estación.
5: Esta canción al aire el día de la mañana? A las 7 de la mañana. Serio? No, a las
2: 9. Yeah. Sí. Me cae bien, Ozzy. Estamos escuchando al gano Ozzy Osbourne, por supuesto, que un día como hoy del año 1983 lanzó su disco eh, Park at the Moon. Estamos escuchando la canción que le da título a este a este disco. Esto significa como Ladrar a la Luna, ¿no? Algo así, yeah. es Park at the Moon. Es el tercer álbum de estudio del cantante británico Ozzy Osbourne. Eh, como solista, Park claro Que se lanzó un día en el año 1983 Y caché que tiene varias polémicas Este, este, este disco Quise centrarme como en las polémicas que hay ¿Ya? Porque eh, Bark at the Moon es supuestamente Y ese supuestamente guárdalo Es el único álbum de Ozzy Osbourne En el que la composición de las canciones Se le atribuye por completo a él O sea, él es el creador de la música Y la letra ya Sin embargo el guitarrista de la banda, Jake E. Lee, mm -hmm. sostiene que compuso una cantidad importantísima de la música del álbum, pero que no lo acreditaron en, el, en, en, en los créditos, digamos. No aparece mencionado y todo se lo atribuyen a Ozzy Osbourne por su esposa, la esposa de Ozzy. ¿Te acuerdas de Sharon?
5: Obvio que me acuerdo de ella, tremenda, manager, todo, mamá manager, lo tiene todo. Tal cual, claro, era la maña
2: de Ozzy Osbourne y... Eh, él dice que, bueno, que él había compuesto un montón de canciones, eh, al menos la parte de la, de la, de la, de la música, uh -huh. y Sharon le puso un contrato al frente a, a este tipo, Jake Lee, en donde tenía que renunciar a todo lo que había hecho, si no era despedido de inmediato de la banda. Oh. ¿Eh? O sea, y en el caso de que él dijera públicamente que había compuesto parte de las canciones de la banda, lo sacaban de inmediato, pero retobado de, de, de la banda. Y o amenazó sea, con despedirlo, Sharon okay. y todo, y pedirle a otro guitarrista que volviera a grabar sus partes si el tipo llegaba a decir que había compuesto parte de las canciones.
5: Claro. Oye, ¿y, ¿y es verdad o fue, fue un escándalo que no, no lo han confirmado? O sea,
2: lo que pasa es que en esa época como el yeah. tipo estaba con esta mordaza no fue polémica, pues, ah, o sea, quedó como que o oh, sí escribió la música y la letra de todas las canciones pero tiempo después eh, este tipo cuenta esta historia y hay algunos integrantes de la banda que corroboran lo que yeah. el guitarrista dice que él compuso parte de la música parte importante de la música de las principales canciones eh, Entonces, bueno, eso quedó eh, para, la, para la posteridad eh, Lo otro que quedó para la posteridad... Mm -hmm. También, que no es una polémica, es que eh, se haya decidido en un artista como Ozzy Osbourne, que era el rock eh, o el half-rock encarnado, eh, mandar o poner como segundo single esta canción. ¡Ay,
5: qué linda! Esta, es que la, la, canción, esta ¿no? la cantamos todas las noches, cuando llegamos a, a acostarnos. ¿En serio? No, no sé, me imagino que uno está cansado.
2: Sí, pasado. Pues, qué canción más increíble. Eh, y me sirve como telón de fondo para eh, contarte la otra polémica que tiene este disco, porque poco después del lanzamiento del Parque Temor, un canadiense llamado James Jollymore asesinó a su mujer oh, pero, y a sus yeah. dos hijos supuestamente después de escuchar el álbum eso fue lo que declaró eh, el tipo, ¿no? los medios de comunicación, los grupos cristianos fundamentalistas, empezaron a especular ¿no? sobre la influencia que tuvo la música en este tipo Jollymore para, come, para cometer semejante acto ¿cachai? Eh, entonces ahí se empezó como a, a dibujar el concepto de que Ozzy Osbourne era un artista
5: satánico ¿no? Ah, ¿te acordás? Fue antes, fue antes de comerse el murciélago.
2: Sí, pues antes de comirse el murciélago, porque, eh, claro, uno de los primeros artistas que yo recuerdo, al menos, que fue sindicado como con esa chapa, como de uh -huh. ser satánico, fue Ozzy, y justamente tiene que ver, no por lo que decían sus letras, si bien siempre estuvo como ligado a, a cosas del lado oscuro y claro. a monstruos y qué sé yo. The Prince of sí. Claro, el príncipe de las tinieblas. Eh, fue esta polémica lo que lo instaló en ese lugar ¿cachai? Uh -huh. eh, Y aparte, eh, ese momento fue particularmente complicado para Ozzy Osbourne Porque eh, estaba siendo acusado también por el suicidio de un joven Que aparentemente se le inspiró en la letra de la canción Suicide Solution para quitarse uh -huh. la vida
5: Ay no, o sea, lo tenían acusado por todos lados
2: Bombardeado por todos lados, sí, eh, pero bueno, sacó este disco que es un gran disco. Eh, yo fui muy fan de este disco en algún momento, era súper chico, yeah. pero yo tenía compañeros que eran metaleros y me lo, me lo embutieron por todos lados. El disco, ah, me parece, el disco, yeah. el disco. Ah, sí. eh, y, y claro, y, y me alcanzó a gustar durante bastante tiempo. Y lo escuchaba y le daba una y otra vuelta, así que. Por eso también quería, quería parar esta estación en el día de hoy, Maca Hansen.
5: Muy bonita, me gusta, me gusta. Y dice: ¡I am so Taller! Estoy tan cansada. Es la vida.
2: Sí, yo sé, Maca. Yo sé, Cinco horas de radio al día no es paladí. No. Oye, ya. Esta estación que viene es una de las historias del mundo del rock que más me gustan por lejos. Mira.
4: Próxima estación.
5: ¿Qué es esta música? De discoteca. Estamos escuchando, por supuesto, al muerte.
2: Mili ah, ah, ah. Yo creo que tú tienes que conocer parte de la historia que yo voy a contar en el día de hoy, pero sabéis qué? Me gusta contarla, sí, pero una y otra vez hasta el hartazgo, porque hace 30 años... Eh, un día como hoy, del año 1990 mm. Ocurrió un hecho Único en la historia La Academia de Artes y Ciencias de la Grabación De los Estados Unidos, que son los que entregan Los premios Grammy Revocó un premio Grammy Un mm. día como hoy, la Academia eh, En un comunicado público En una conferencia de prensa Señala que eh, ese Grammy Que le entregó a Milly Vanilli Hacía nueve meses eh, mm. Se retiraba de inmediato, luego que se descubriera que ninguno de los integrantes del dúo sabía cantar, <risa> componer o tocar ni el timbre
5: <risa> El otro día salió una entrevista de uno de los integrantes, bueno hay otro que no está vivo es el eh, que queda? Sí, y que dijo que, bueno, que fueron obligados por en cierto sentido la industria del momento como que... Sí, pues, se, empezó,
2: se empezó a ejercer una presión sobre ellos que no fueron capaces de soportar. Mira, esta historia es increíble. Se, se remonta a los años 70, Maca. En esa época había un cantante y productor alemán llamado Frank Farian que triunfaba como el, eh, el productor en jefe de un proyecto que se llamaba Bonnie M. Que era un grupo integrado por cuatro antillanos de de las Antillas, ¿cachai? Eh, que ellos le ponían como el sexapil a las canciones escritas. Eh. Y, seg y según algunos, también cantadas por el propio Farian. O sea, era el productor el que hacía las canciones, las cantaba, hacía todas las voces. Y este cuarteto bailaba, cantaba y, y, y ah, daba las entrevistas, etcétera, etcétera. Cáchate, que estas, esta, este grupo de estos cuatro cantantes eh, hicieron que esta banda llamada Bonnie M vendiera más de 150 millones de discos.
5: Bonnie M, los de Rasputin.
2: Exactamente, tal cual Bueno Hacia 1986 El éxito de esta banda se empezó como a desvanecer Y este gallo Farian Frank Farian empezó a buscar A los reemplazantes de estos gallos Quién, quién iba a ser su nueva mina de oro ¿Cachai? ¿Ya? Y eh, un día ve una entrevista en la televisión De estos dos tipos De Fabrice Fab Morvan Y Rob Pilatus Ese era el nombre de estos dos tipos Rob Pilatus. ¿Ya? que los vio como en la tele eh, como que estaban bailando estaban participando como de un programa y este tipo dijo, oye, esos tipos con, los, con las calugas marcadas porque estaban como sin polera en la tele, <risa> con esos pelos largos, ojos azules, tez morena me sirven para todo esto bueno, los agarra les compone un primer disco que se llamó All or Nothing, que se lanzó en noviembre del año 88 yeah. y fue un éxito inmediato trepó en los rankings en España, en Austria, en Gran Bretaña en Alemania eh, dejó la cagada, en la tapa del disco venía una foto de ellos dos pero en ningún lado decía que encantaba ¿cachai? Yeah. entonces desde ese punto de vista el productor este se, se protegió uh -huh el problema fue que en los Estados Unidos, eh, y gracias al éxito en Europa eh, se editó el disco eh, con el digamos, eh, con el nombre de la canción de mayor éxito, Girl, You Know It's True uh -huh. que es un quemazo a todo esto eh, esa Blame It On The Rain, pero don't you know it's, Girl, You Know It's True es la que sonó antes bueno, sí, sí. el caso es que eh, en los créditos aparecen Morvan y Pilatus como los cantantes ah. como las personas que cantan entonces eso permitiría que en un futuro los acusaran de fraude ¿no? bueno, yeah. el fenómeno de los Estados Unidos de Miri Balini explotó por completo eh, y eh, les cae la nominación al Grammy ¿cachai? Uh -huh. eh, y justo estaban en el proceso de sacar el siguiente disco entonces estos gallos dicen, por favor, que no nos ganemos el Grammy, porque si nos ganamos el Grammy, todos los focos se van a poner sobre nosotros dos y no vamos a poder soportar esa presión, claro. ¿cachai? Eh, porque apenas hablaban español, estos tipos, de, o sea, apenas hablaban ah, inglés, inglés, lo hablaban claro. muy mal. Entonces ya la prensa empezaba a especular de por qué estos gallos que hablaban tan mal eran capaces de cantar tan bien, claro. Entonces empezó a instalar una también,
5: duda. Sí, oh.
2: Y se ganan el Grammy, ¿cachai? Oh. Se ganan el Grammy, le ganan artistas increíbles. Eh, habían vendido un montón de discos. Entonces la academia los nomina, ganan el Grammy oh. y le piden a su productor que ellos querían grabar el siguiente disco. Con las voces de ellos de verdad para salir no. de este fraude. ¿Cachai? Oh. Y ahí el productor va, cacha Que no van a ser capaces porque no cantaban ni en la ducha. Y el gallo da una conferencia de prensa y cuenta toda la verdad.
5: Ah, ya, ya. Dices, ahí es que. Y ahí les quitan. Y ahí, bueno, vuelven a ser. Ojo. Estar en el ojo del huracán con la mentira, vos. Y ahora todo. Todo el mundo se acuerda de esa mentira, vos. Exactamente,
2: Y ahí. Eh, ocurre lo que ocurrió, bueno, sus vidas transcurrieron de maneras muy como eh, desbalanceadas, digamos, eh, se metieron en drogas, eh, no hicieron nada más, no pudieron brillar por ningún lado, intentaron hacer una carrera, no funcionó, eh, bueno, uno, uno murió. Eh. Sí hace no muchos años. Y bueno, esa es la historia de Mili Vanilli. Un día como hoy, la academia que entrega los premios Grammy le retiró el Grammy que habían ganado nueve meses antes, en el año 1990. Y con esa historia, Maca Hansen, cerramos el viaje en el tiempo, eh, porque quedamos cortos para la última estación, no. pero está lo mismo, lo vamos bueno, a guardar. Bueno. Oye, qué trágica
5: igual la historia de Mili Vanilli.
2: La acabó, era una historia terrible ¿verdad? De éxito y, y caída Pero en la misma dimensión
5: Tremendo viaje el que hizo nuestro Sobrecargo Iván Guerrero Aquí en la sintonía de la 94.1 No, nuestro Comodoro Guerrero Que aterrizó este avión llamado Viaje Internacional Por un día como hoy Viaje del tiempo, termina así Junto a Iván Guerrero yo tenía una cortina para cerrar el viaje de tiempo, DJ Jimmy. A,
2: a todo esto, esta canción es increíble, ¿eh? ojo. Eh, ¿Sí? Pongámoslo ahí también. Si sí, era, era un rico pop el que hacían eh, Milly Vanilli. Esta es buena. Es buena, amigo. ¿eh? Era muy buena canción que le
5: hacían a Milly Vanilli. Exactamente. tal
2: cual. Ya vamos. ya, vamos. a los resultados parciales de la pregunta del día que lee Maca Hansen. En Rock and Pop.
1: Tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país
5: generoso de la Rock and Pop. Ya, yeah. vamos a ver si logro decir todo esto sin toser. <coughs> Como una... Es que el aire acondicionado del estudio... No, no, tú, mi sí. estás bien. Lo que haces es que en la mañana, a las 7 de la mañana, tengo otro DJ que me... Y, y, ma, estoy, estoy muy mal, Iván. Ya, no importa. Como una maniobra siniestra, calificó el abogado Luis Hermosilla a la filtración de un audio que publicó CIPER en, eh, en el que aparece reconociendo un delito supuestamente vinculado al ofrecimiento de COIMAS al Servicio de Impuestos Internos y al CMF que... Eh, benefic beneficiarían a un cliente ¿Tú qué opinas? Preguntamos eh, durante bien temprano Oye, porque fue el tema del día ¿eh? Teníamos ahí la pregunta fijada que va a durar 24 horas Pero te puedo contar que los resultados hasta ahora Los resultados parciales En última alternativa Está la, la C que dice No entiendo el caso con un 2,8% Hoy bien poquito, la gente bien informada Después le seguiría la alternativa B, con calma. Hay que investigar antes de ver qué decir. Esa es la alternativa B con un 3,5%. Luego, con poquito porcentaje también, la alternativa D de dedo, que dice... ¿Quién podrá defendernos con un 9,9% de los votos? Y se llevó la mayoría casi absoluta con un 83,8%. Lo que opinan los ratitas, los roedores de un país generoso internacional, es que esto... Es una corrupción. Oh, tremendo, entonces, ahí está. Gracias por opinar, gracias por comentar. Gracias por toda la gente que participó en redes sociales también, ¿ah? ¿eh? Hoy día comentaron harto, 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 sobre todo la primera entrevista. Nosotros decimos Vox Populi, Vox Day, en un país que merece... ¡Wow!
2: Saludamos a nuestros amigos y amigas de La Autónoma ¿Por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación Admisión 2024 Universidad Autónoma de Chile Es parte de la fiesta informativa De La Roca Pop
5: Ya, nos vamos despidiendo, gracias DJ Emi Por la puesta al aire, lo hiciste súper bien Autosobajeo ahí está, ahí está, hoy día no tiene ganas de autosobajeo Mira, me miró, me mi dijo, no, hoy día no Mandamos un cariñoso saludo a nuestra productora, por supuesto Parte de un país generoso Y gracias Iván a ti, que pese al transmitir noche y del carrete de la fiesta después de ver a Paul McCartney, estás aquí con nosotros. Gracias, Iván. Sí, aquí estoy
2: con lo último que va quedando. Oye, eh, vamos a despedir el programa de hoy con una de Paul McCartney, de su carrera solista, sí. más bien, claro, con, con, con los Wings, con sí. su banda.